0: Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas al podcast del Hogar del Experto. El día de hoy les presentamos a la profesora Lucy, quien imparte la clase de canto en el Hogar del Experto, una residencia y centro de día donde las personas mayores son cuidadas y atendidas con mucho respeto, paciencia y sobre todo amor. Hoy hace la presentación formal de un disco con una antología musical del repertorio de su clase. Ella cuenta con 52 años de experiencia musical, con formación profesional del Instituto Nacional de Bellas Artes, su trayectoria artística fue como concertista de guitarra, directora de coros, arreglista y orquestadora de sus propios arreglos corales. Este año cumple 40 años como profesora de música y desde hace 10 años dedica su profesión y experiencia musical a las personas mayores funcionales y con dificultades cognitivas. Bienvenida.
1: Gracias, es un honor, un gusto y un placer estar en este espacio.
0: Profesora Lucy, por favor cuéntenos un poquito de este disco que hoy estamos presentando.
1: Bien, para un artista, un disco es como un hijo creativo que nace para contribuir con un repertorio que brinde belleza y disfrute de la vida. Este disco es un producto educativo-cultural para esparcimiento de las personas mayores, su comunidad y su familia. Surge por iniciativa de la licenciada Desiree Vanillas, directora general del Hogar del Experto, con una selección de canciones para el bienestar de sus usuarios y su comunidad, celebrando el quinto aniversario de esta institución que brinda el servicio de centro de día y residencia para personas mayores con dificultades cognitivas. Esto es, las personas que requieren de todo un equipo gerontológico dedicado a la atención integral de sus necesidades y en apoyo a sus familiares.
0: Pues qué buena noticia que estén celebrando su quinto aniversario y por favor cuéntenos un poquito más del disco.
1: ¿Cómo no? Bueno, mira. Aquí hay que contar la anécdota porque esa es la importante. Pues lo relevante de este disco es el testimonio digital del material que se videograbó a toda prisa con un smartphone. Cada canción en una toma. Con el tiempo justo para crear un respaldo de 25 canciones para la clase a punto del corte presencial por la entrada de la fase 3 de la pandemia en 2020. Hoy presentamos el disco también celebrando haber logrado un año de clases en línea gracias a que su directora general inmediatamente implementó lo necesario para continuar por videoconferencia mientras pasábamos por todo el año de confinamiento yo felicito a la licenciada de Cire por este emprendimiento con todo el equipo participante del hogar del experto ya que el fruto de esta labor ha generado la permanencia del bienestar para toda esta comunidad durante un año de pandemia, destaco que ha sido una iniciativa fundamental, ya que no todos los centros de día han podido implementar estos recursos a la fecha.
0: Sí, la verdad es una estupenda labor, es una estupenda labor lo que están haciendo de mantener las clases en línea también, y definitivamente es una labor que se debe ser celebrada con este disco. Claro. ¿Y qué nos puede decir de la importancia de la música o del canto para las personas mayor con deterioro cognitivo? Estamos hablando de personas con Alzheimer.
1: Sí, y un amplio margen de dificultades que se presentan por diversos padecimientos en las personas mayores. Voy a citar algunas fuentes de información neurocientífica, pues la buena noticia que tenemos, al menos desde junio de 2015, es que el Alzheimer no puede con la música. Y ahora les leo estos estudios. Dice, sin saber muy bien por qué, la música es una de las pocas armas que tienen los terapeutas para hacer frente al avance del Alzheimer. A pesar de la devastación que provoca esta enfermedad en el cerebro, y, en particular, en la memoria, una gran parte de los enfermos conserva sus recuerdos musicales aún en las fases más avanzadas. Esto a causa de que guardamos la música en áreas cerebrales diferentes de las del resto de los recuerdos. El óvulo temporal, la parte del cerebro que va desde la sien hasta la zona posterior del oído, es, entre otras cosas, la discoteca de los humanos, Ahí se gestiona nuestra memoria auditiva, incluidas las canciones. Sin embargo, el óvulo temporal también es el que sufre antes los estragos del Alzheimer. ¿Cómo se explica entonces que muchos enfermos no sepan ni su nombre, ni cómo volver a casa, pero reconozcan aquella canción que les emocionó décadas atrás? ¿Cómo? Algunos pacientes son incapaces de articular palabra y, sin embargo, llegan a tararear temas que triunfaron cuando ellos todavía podían recordar. Para intentar responder esas preguntas, investigadores de varios países europeos liderados por neurocientíficos del Instituto Max Planck de Neurociencia y Cognición Humana de Leipzig, Alemania, realizaron un doble experimento. <coughs> Comprobaron que la música se aloja en zonas del cerebro diferentes de las áreas donde se guardan los otros recuerdos. En concreto, las zonas que mostraron mayor activación al rememorar las canciones fueron el giro cingulado anterior, situado en la zona media del cerebro y el área motora presuplementaria ubicada en el óvulo frontal. Realizaron un segundo experimento para ver si las zonas donde se guarda la música se ven igual o menos afectadas por la enfermedad del olvido. Encontraron que el giro singulado anterior muestra una conectividad aumentada en los enfermos de Alzheimer, lo que podría significar incluso que funciona como una región que compensa la pérdida de funcionalidad de las otras. Ahora cito a la musicoterapeuta Fátima Pérez Robledo de la Fundación Alzheimer España y dice, los recuerdos que más perduran son los que están ligados a una vivencia emocional intensa y justo la música con lo que está más ligado es con las emociones, y la emoción es una puerta al recuerdo. Muchos de los enfermos igual y no recuerdan el nombre de un familiar, pero sí la letra de una canción. Si el enfermo está en una fase inicial, él mismo sugiere los temas que le marcaron. Rebuscamos en su historia musical las canciones de su niñez, de su adolescencia, para evocar recuerdos. La escuchan, la bailan o la cantan. Cuando el paciente ya no puede decir qué música amaba, prueban con las canciones que más se oían cuando era pequeño o, como en muchos casos, es la pareja que elige aquella canción que sonaba cuando se conocieron o algún otro familiar que lo sepa. Ahora, yo aporto el fruto de mi experiencia durante 10 años en México. El trabajo cotidiano de un musicoterapeuta o un educador musical dedicado a las personas mayores, funcionales o con dificultades cognitivas, ha de ser como un detective que indague sobre el gusto musical de la vida de esas personas. Para ello, es necesario saber del contexto cultural de la persona, sus raíces culturales familiares y la generación a la que pertenece. Con toda esa información, sabremos de la música que les marcó generacionalmente entre los 12 a los 45 años, esto es, su adolescencia, juventud y adultez vital, misma que está instalada en su cerebro y bastará aprender esas canciones para incluirlas en el repertorio que reconecte las redes neuronales de largo plazo. Con ello, reconectaremos el gran conjunto de rasgos generacionales a los que pertenece, así como la vitalidad y entusiasmo que le genera volver a entrar en contacto con esas emociones. Yo nací en 1960, tengo 61 años. Te puedo decir que las generaciones que nacimos durante el siglo XX hasta aproximadamente 1980, todas crecimos con un oído formado con música acústica en vivo y pocos instrumentos electrónicos. Crecimos con personas cercanas que tocaban un instrumento musical o cantaban. El entretenimiento natural era disfrutar del talento que ofrecía nuestro entorno de amigos y familiares. Por otra parte, algunas escuelas fomentaron la creación de estudiantinas, rondallas o coros. Entonces, somos muchísimas personas que pudimos haber aprendido a tocar guitarra, mandolina, piano, violín o canto, y eso despertó nuestra afición musical. Algunos desarrollamos la profesión musical clásica, como en mi caso, concertista de guitarra, directora de coro, arreglista y orquestadora. Por otra parte, a partir de la creación del fonograma, la música quedó documentada en interpretaciones musicales únicas, que al ser escuchadas y coleccionadas por los aficionados a la música, han contribuido a la construcción mental de todo el cuerpo sonoro musical en nuestro cerebro, y por lo tanto en nuestras redes neuronales de largo plazo. Varias generaciones crecimos con el refuerzo auditivo que nos ofreció el disco reproducido en fonógrafo. Luego, el acetato de alta fidelidad reproducido con el tocadiscos. Empezamos a crear nuestras listas de canciones en cassettes. Luego comenzó la digitalización con CD, con MP3, con iPod. Y ahora, la segunda década del siglo XXI, nos ofrece todos los materiales digitalizados por medio del streaming. Así que son muchísimos cambios, de 1980 a la fecha. Quiero hacer del conocimiento al público que nos escucha la importancia del gran oído formado en las personas mayores que estemos viviendo dentro de las décadas de 60, 70, 80 y 90 años. Yo me di cuenta que todas esas generaciones crecimos escuchando la radio desde los años 30, recibimos los contenidos de la televisión desde los años 50 y crecimos escuchando música multicultural, tanto en varios idiomas como géneros existen, música cantada, instrumental, clásica, folclórica, popular o comercial. De manera que las personas mayores con las que tratamos ahora fueron niños que crecieron escuchando a Cricri por la radio, también a grandes artistas en los programas en vivo de la XCW. Vimos los grandes programas musicales como Noches Tapatías y los programas de variedades de México y otros países. Somos generaciones que abrevamos de una actividad cultural muy vasta, diversa y nutrida. Además, asistimos a conciertos en vivo, gustamos de ir al teatro, de funciones de danza, escuchamos a grandes artistas en vivo, tanto en salas de concierto como en centros nocturnos. Cada persona ha acumulado un enorme mundo experiencial a lo largo de las décadas de su vida y esa vitalidad vivida emocionalmente está en sus recuerdos basta estimular con la experiencia de una sola canción para despertar a la red neuronal de largo plazo que cada persona tenga instalada.
0: Claro, y esto mismo lo podemos equiparar con, con las generaciones de 1980 en adelante, con todo lo que ha contribuido a la era digital.
1: Así es, por eso es muy importante que las diversas generaciones conozcamos estos cambios relevantes que ocurrieron durante el siglo XX hasta el momento actual.
0: Profesora Lucy, ¿qué más puede recomendar a las familias que conviven con personas mayores de 60 años en adelante o que tengan dificultades cognitivas?
1: Pues sí, como no. Miren, pues les diría, atención familiares y personal que atiende a una persona mayor. Es fundamental que conozcan la historia de vida que dejó huella cultural en sus gustos musicales y generacionales, porque eso también cambia durante las diferentes etapas de la vida. También es muy importante que la persona mayor escuche lo que le guste en un entorno con las cosas que le agradan, porque todo ello refuerza su sello de identidad generacional a la que pertenece, afirmando a la persona singular que es en el más profundo sentido de su ser.
0: Y con todo lo que nos ha contado, seguro a mí ya me dio curiosidad y seguro los escuchas también, ¿en qué consiste su labor cotidiana en clase?
1: Bien, lo que me ha funcionado exitosamente durante 10 años es haber creado un cancionero particular a petición de cada centro de día, para reunirnos a cantar grupalmente en vivo, ya que todas esas generaciones estamos acostumbradas a disfrutar de la vida cantando con los demás y solo por el gusto de cantar. A la fecha, cuento con un repertorio de más de 200 canciones, transportadas al tono bajo de las personas mayores, canciones generacionales, las cuales... Unas gustan más a un determinado grupo que a otro. Y lo que ha resultado sumamente estimulante es que al cantar el repertorio en diversas combinaciones de programas, ellos van recordando otras canciones de su agrado que yo me comprometo a aprender en su tono para incluirlas al cancionero y cantarlas en vivo. La experiencia de la música acústica con voz y guitarra en vivo es energía vital emocional, experimentada y compartida, en el ahora de cada clase Te cuento que una sola clase Con un programa diferente Me ocupa la misma energía Que dar un concierto en vivo Yo canto con la guitarra Brindando la mejor interpretación Que compromete cada canción Traspasando todos los matices emocionales De un programa de 16 canciones por clase Para nuestros queridos expertos Entonces La actividad de canto grupal Para todo grupo de personas mayores En clase se convierte en una tertulia, en una bohemia, en un palenque, un concierto de arte lírico o una celebración de vida, quedándonos con el sabor de una experiencia completa, altamente satisfactoria, compartida con los demás, cantando juntos el programa que les voy ofreciendo.
0: Profesora Lucy, de verdad, qué, qué emotiva labor y qué, qué hermoso poder celebrar toda esta experiencia con el disco que presentamos en este momento, este, si el público se está preguntando cómo podemos escuchar este disco, dónde lo podemos adquirir, este, el disco se subirá a Spotify, se subirá a YouTube y todo eso estará disponible también a través de las redes sociales del Hogar del Experto que nos pueden encontrar como el Hogar del Experto en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram también, nos pueden encontrar en LinkedIn, allá estarán puestos todos los links para escuchar este disco en las diferentes plataformas en las que estén y también si nos buscan directamente en Spotify o en YouTube podrán encontrar de este disco Ahora, profesora Lucy, ya nos encontramos al final de este podcast. ¿Con qué le gustaría cerrar?
1: Bueno, pues, ante todo, con mi gratitud profunda a todos por el gusto, el honor y el placer de compartir con ustedes la dicha de cantar juntos desde donde estén. La nueva manera de convivir que nos ofrece el siglo XXI es reunirnos en línea por videoconferencia. Podemos seguir cantando en grupo, doy testimonio del enorme bienestar que hemos podido compartir durante un año de pandemia si sí se puede solo se necesita una determinante voluntad para aprender e implementar lo necesario y querer reunirnos a cantar pues cierro con un juego de palabras al estilo mexicano con frases tomadas de Roberto Carlos, de una película de una persona muy querida y de un libro querido público el hogar del experto quiere llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar, porque la vida quiere vivir. Una vejez cantando es una vejez diferente. Entonces, canta, porque el que canta, sus males espantan.
0: Muchísimas gracias.
1: A ti, muchas gracias a todos.